0: olá amigos chegamos em nossa segunda aula a proposta do curso é compreender a influência do mundo espiritual em nossas vidas e as formas de que podemos combater a influência negativa como vimos na aula passada nós somos espíritos almas eternas que habitamos hoje um corpo de carne por habitarmos um corpo de carne, nós sofremos todas as limitações que pertencem à carne. Isso é, perdemos a memória das vidas passadas e perdemos também a memória do que nos aconteceu no plano espiritual. Enquanto encarnados, nós estamos tolhidos das nossas percepções espirituais. Mesmo assim, por um fenômeno mediúnico ou um fenômeno de animismo, nós podemos perceber esse mundo espiritual e interferir também de forma consciente nessa influência que nós podemos produzir sim da mesma forma que nós somos influenciados nós também influenciamos vamos por parte a primeira questão que se levanta é quem nos influencia a resposta é óbvia outros espíritos alguns desses espíritos estão encarnados outros desencarnados o espírito encarnado é aquele que habita, hoje, um corpo de carne. Nós somos espíritos encarnados. Ao nosso lado existe todo o um mundo invisível, de espíritos que estão ao nosso redor, que nos veem, que podem interferir no nosso pensamento e nas nossas ações. Esse é o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Como falei, nós somos influenciados também pelos encarnados. Isso engloba a nossa família os parentes, amigos e pessoas que convivem conosco, no trabalho, na escola e outros meios sociais. Existe uma influência direta e existe uma influência indireta. A influência direta está na nossa capacidade de perceber o que as outras pessoas falam ou fazem. Isso gera uma reação no nosso comportamento. Essa reação pode ser de simples espectador, como pode movimentar os nossos pensamentos, palavras e ações. A influência indireta diz respeito à nossa empatia. A empatia é perceber o que passa na outra pessoa. Assim percebemos quando uma pessoa está doente, está triste, está com raiva, mesmo que ela não demonstre, mesmo que ela não fale nada. Nesse caso, não estamos diante da mediunidade, mas sim de um fenômeno anímico. Como falei, não é nenhum espírito que está nos influenciando, dizendo o que a outra pessoa está sentindo, mas sim a nossa própria capacidade de perceber, além dos acanhados cinco sentidos que nós conhecemos. Ao nosso redor existem pessoas doentes, que são desequilibradas emocionalmente, e que por isso carregam profunda depressão ou tristeza. Normalmente essas pessoas também são negativas, falam... O que não devem reclamam e por isso geram ao redor delas uma energia negativa. Como são pessoas desequilibradas, elas também são carentes de energia e por isso se tornam vampiras inconscientes. Elas não querem vampirizar ninguém, porém a energia que elas produzem é insuficiente para alimentar o próprio organismo e assim todos que se aproximam dela se transformam em doadores involuntários das carências fisiológicas que elas possuem. Elas não fazem isso por mal, mas por ignorância. Sempre que entramos em qualquer ambiente, nós compartilhamos as energias, assim nos tornamos doadores voluntários ou involuntários, ao mesmo tempo que somos receptores das energias do ambiente. Pessoas que lá estão. Quem tem muita energia ajuda aos necessitados, aos carentes e aos doentes. Mas se nós mesmos estivermos doentes ou carentes e nos aproximarmos de outra pessoa doente, isso pode significar um agravamento na nossa situação. Antes de partirmos para as soluções, busquemos aprofundar mais a respeito do assunto. Do mesmo jeito que existe a contaminação do corpo físico, existe a contaminação do campo mental e do campo espiritual. Veja bem, se em um ambiente onde reina a euforia, nós também nos sentimos um pouco mais eufóricos. O mesmo acontece com a questão da sexualidade, da depressão, do otimismo, da raiva. Mesmo que não tenha ninguém no ambiente, o simples fato de entrarmos nesse ambiente onde passou uma pessoa desequilibrada, sentimos o seu desequilíbrio. A mesma coisa acontece se entrarmos em um ambiente festivo, alegre, que neste momento não tem ninguém. Porém, as energias que lá ficaram, continuam impregnadas deste magnetismo. A razão para isso é que deixamos um pouco da nossa energia por todos os lugares que passamos. Isso significa que todos os objetos que tocamos, as nossas roupas, os nossos carros, as nossas casas, têm um pouco da nossa vibração, têm um pouco da nossa energia. Essa energia dispersa ao longo do tempo, porém pode ser percebida ao longo de anos. Há casos de médium psicometras, que tocando qualquer objeto é capaz de rever todas as pessoas que tocaram aquele objeto, inclusive a sua formação, isto é, eles são capazes de lembrar da floresta de onde foi tirada a madeira que compôs aquela mesa, eles são capazes de perceber, tocando numa terra, numa pedra, de onde essa pedra e essa terra saíram. Essa mediunidade é chamada psicometria. Como falei, as energias se dispersam ao longo do tempo e as energias dos novos moradores substituem as energias dos velhos moradores. Sem entrar ainda na solução do problema da influência espiritual dos espíritos encarnados para com outros encarnados, vamos seguir nosso curso com outros vídeos e outras informações. No momento certo abordaremos as soluções e os tratamentos. Muito obrigado e vamos seguir em frente com alguns vídeos. Curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Olá amigos, meu nome é Paulo H.C. Gonçalves e continuamos em nossa segunda aula. A ideia do Carpe diem, aproveitar o dia, é uma ideia temerária para qualquer pessoa pois quem vive essa filosofia quer desfrutar de todos os prazeres de imediato, sem se preocupar com o futuro. Imagine uma sociedade em que todos vivam essa realidade. Assim comeríamos de tudo sem se preocupar com a qualidade do alimento. A bebida seria servida em grande quantidade e seria consumida ao sabor do momento. Uma sociedade que vive essa filosofia é uma sociedade doente. Não podemos gastar todo o nosso dinheiro em uma festa ou em uma tola diversão. As contas existem e se acumulam se não forem pagas. Igualmente as pessoas não são descartáveis e todo compromisso emocional que despertamos tem consequências que transcendem a atual encarnação. Em contrapartida, vamos nos lembrar o que disse o Mestre Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Observai as aves do campo, não semeio nem colhem, nem armazenam em celeiros.
1: Contudo o
0: Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A despreocupação proposta por Jesus não é do Carpe Diem. Ele não nos fala para abandonar as preocupações, mas sim para que não soframos por antecedência. Cada dia tem seu próprio sofrimento. Não adianta sofrer por algo que não aconteceu. Agora o que não podemos fazer é criar compromissos futuros com nossas palavras ou atos, pois tudo o que fazemos tem consequência. Assim encontramos pessoas que não se casam, ou que não têm filhos, porque no passado não respeitaram a família. Encontramos pessoas doentes, pois não valorizaram a saúde. Alguns até chegam a nascer com corpos defeituosos, porque no passado tentaram o autoextermínio. extermínio A vida futura nada mais é do que a continuidade da vida, como nós somos espíritos eternos, Todos nós veremos a consequência dos nossos atos. A respeito do
1: assunto, prossigamos com outro vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Abençoada é a folga do trabalhador honesto, porém não existe descanso para o preguiçoso. Em uma casa qualquer, uma mulher agitada trabalha no asseio doméstico. A sua mente vagueia entre inúmeros pensamentos, enquanto seus pés a levam de um lado para o outro, em um balé interminável que não sai do lugar. Em um canto, o homem desqualificado assiste entediado a mais um programa de televisão. A mulher não percebe a nossa presença, mas nós podemos captar até mesmo os mais escondidos dos seus pensamentos.
2: Imprestável, tu que perdes a vida a ver outras vidas passar, não percebes que a inércia que atrofia os teus movimentos é a mesma que irá te matar.
1: Ela fala para si mesma enquanto passa rente ao corpo inerte do marido.
2: Olho e nada vejo do brilho do teu olhar. Estás acordado ou permanece a descansar. Ó, oh, vida desvalida de quem se esquece de sonhar. A
1: mulher continua em seu vai e vem. Agora é a vez do marido. Busquemos os sentimentos que animam esta alma. Estranho. Esta mente vazia se agarra à imagem do velho aparelho de televisão, como um ébrio sedento que busca saciar a sede. Este senhor não tem nada para nos oferecer. A mulher varre a casa, como que fugindo de si mesma, ao mesmo tempo em que pensa a respeito da própria existência.
2: Acordar, trabalhar, dormir, voltar a trabalhar, isso é vida ou simples sonhar. O que mais vale? Lutas que não levam a nada, ou inércia que é incapaz de agradar.
1: Ela olha para o marido e continua pensando.
2: Acordar, trabalhar, dormir, trabalhar de novo, para quê?
1: O um homem levanta cansado de não fazer nada, vai até a geladeira, pega uma garrafa e bebe com sofriguidão. Depois volta para o sofá e fica trocando de canais enquanto sua mente vagueia num mundo de ilusão. A mulher segue para a área de serviço onde algumas roupas necessitam ser estendidas. Ela pensa enquanto trabalha.
2: Somos fantoches guiados por outros fantoches. Somos escravos na própria casa, senhores de coisa nenhuma. Ó oh, vida sem propósito, ó oh, vida sofrida, destituída de razão.
1: Enquanto a mulher se prepara para passar uma pilha de roupa, uma criança entra em casa trazendo nas costas uma mochila, nas mãos um livro e no rosto um lindo sorriso. O um homem inerte no sofá recebe um beijo no rosto. A criança procura pela mãe. A mulher, como se fosse outra pessoa, recebe a filha com a energia de quem sabe o que quer. Em sua mente podemos ouvir claramente mais um
2: pensamento. Não escolhemos a vida que temos, mas temos uma razão para viver. A alegria é nossa escolha, o sofrimento, nada fazer.
1: Nesta hora a mulher guarda as amarguras em um armário de sua mente, e retira do coração a doçura. Então mãe e filha vão para um quarto dividir aventuras, sonhos e fantasias. A mulher, orgulhosa pela filha que tem, responde tudo o que a criança pergunta. Conta o que sabe e o que viveu. Por horas mãe e filha trabalham e vivem em um mundo que o homem sentado no sofá é incapaz de compreender, que ele jamais conseguirá entrar pois sempre está ocupado vendo alguma coisa importante dentro do inerte aparelho de televisão.
2: Morrer é deixar a vida passar e não viver. Vida. Mãe, o que é vida? Vida é movimento, é busca de alimento, é reprodução e crescimento. Pai, o que é vida?
3: Não sei, meu filho. Só sei que eu não quero morrer.
0: Quando eu falo ainda da intuição, eu falo justamente nessa influência do mundo espiritual na nossa vida. A menodinuidade é a capacidade de perceber o mundo espiritual, como eu falei várias vezes aqui, nós somos cercados por um monte de espírito, e esses espíritos muitas vezes eles querem interferir na nossa vida e nos interferem literalmente, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, o espírito que é alcoólatra, o espírito ele não tem corpo para beber. Mas ele precisa de um médio, de um instrumento. E o que, que ele faz? Ele se aproxima de uma pessoa mais sensível. Como que é a cópula dessa pessoa mais sensível e influencia ela para beber, para fumar, para usar a droga. E essa influência, que a gente pode chamar como obsessão, que é um espírito obsessor, um espírito negativo, um espírito ruim, se aproximou para tomar conta do corpo enquanto ele saceia a sua necessidade do álcool, da droga, é uma mediunidade desequilibrada, porque os dois, o encarnado e o desencarnado, tem sintonia. O espírito serve dele enquanto quer usar a droga depois se afasta. Aí vem um outro, aquela pessoa já está influenciada pelo primeiro, aí eu, eu bebi minha dose, aí vem outro espírito também querendo tomar a dose, aí se aproxima de novo e esse acoplamento acontece novamente, o outro espírito também usa a droga. E assim algumas pessoas são mais influenciadas do que outras, e assim algumas pessoas são mais obsidiadas do que outras. Uma pessoa que é viciada mesmo, ela tem uma verdadeira legião de espíritos que fica perto dela, e ela não consegue vencer aquela doença que é o alcoolismo, que é a droga com facilidade, porque a influência do lado espiritual, os obsessores, os tentadores são tantos que a pessoa fica com a mente muito fraca, muito confusa. E é muitas vezes necessário que uma outra pessoa dê a mão para ela, por exemplo, alguém que participa do Alcoólatra Anônimo e fala, olha, tem uma força superior, que é Deus, não importa o nome, que eles falam assim, não importa o nome que você dê essa força maior, você acredite nela que ela pode te salvar, porque a partir do momento que aquela pessoa que está obsidiada, ela compreende, ela entende que ela não está sozinha, que tem uma força maior, ela começa a orar, a pensar em Deus. E ela começa a sair daquela situação de, de vício e ela consegue se reequilibrar, se fortalecer. Mas ela não vai ficar livre da tentação, porque uma vez que ela bebeu uma, uma época, uma vez que ela foi viciada, ela sempre vai ser viciada, não é assim que os alcoólatras anônimos falam? Estou há mil dias sem beber, estou há dez anos sem beber. Mas ela se policia, porque se ela botar um pouquinho de bebida na boca, ela sabe que volta ao mesmo vício. Pelo resto da vida ela vai ter que controlar. Assim também acontece com os tentadores, com os espíritos obsessores. Eles veem uma vítima, eles se aproximam. Quando a vítima muda o pensamento, começa a ir para a religião, começa a ter um outro procedimento, eles se afastam. Porém, de vez em quando um vai lá visitar a pessoa que é viciada, a pessoa que é desequilibrada. E tenta de novo, e dá uma sugestão. Se a pessoa cair na sugestão, tomar um pouquinho de bebida, usar um pouquinho de álcool. Se a pessoa voltar à maledicência, se voltar ao desequilíbrio sexual, basta uma noite, aí perde mais uns 5 anos, 10 anos naquele processo de sofrimento, de dor, tentando se livrar do, do, do sofrimento, da dor, dizendo que é muito fraco, porque são os obsessores falando, são os espíritos negativos falando. Assim como temos a boa inspiração, temos a inspiração e a obsessão, somos médios, Alguns são mais sensíveis para o mundo espiritual, outros são menos sensíveis. E por sabermos dessa influência, volta a falar, temos que fazer nossa escolha. E a nossa escolha começa no pensamento, no nosso jeito de pensar e de agir, porque uma coisa está atrelada na outra. Não adianta falar no pensamento, não vou beber, não vou beber com a garrafa de, de bebida na mão. O pensamento tem que acompanhar a ação. Então, se eu tenho bebida em casa, eu tenho que fazer da bebida. Porque não adianta nada eu ter um bar dentro de casa e eu falar para mim, eu vou vencer a bebida, eu vou vencer a bebida e tem um bar dentro de casa, tem que se livrar, porque em uma hora, chega uma visita, você vai servir uma bebida, que a pessoa pega, então dá um whisky, uma cachaça, uma cervejinha, a cervejinha só não faz mal. Mais fácil a gente vencer a tentação e falar assim, não tem cerveja em casa, não tem bebida em casa, já corta de vez a bebida. Para que tem? Para que tem, né? Você quer vencer a bebida, né? É. Então, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas ações, a gente muda a, a nossa vida e afasta os espíritos desequilibrados e atrai os espíritos bons. Se eu mantenho uma postura de trabalho, de ação durante o dia, com boas escolhas, os espíritos bons vêm trazer inspirações, boas orientações. Mas se eu mantenho a mente ainda aberta ao desequilíbrio? Só hoje não tem problema, falo isso por exemplo da, da dieta, a mulher é danada para fazer dieta, Eu nunca vi mulher começar a dieta, segunda-feira é dia de dieta, ah, vou começar a dieta da, da lua, ah, vou começar a dieta, dieta da sopa, segunda-feira, aí começa e daqui a pouco falha de novo, então a pessoa tem que ter essa força de vontade de começar alguma coisa e continuar, aquele né? projeto. Aquela, aquela, Aquela situação, eu me perdi, eu distraí com a dieta e acabei me perdendo o que eu ia falar. Mas não tem problema, não, tá? Então, nós temos sim a influência do mundo espiritual. Os espíritos nos influenciam, tem gente que é mais sensível a esses espíritos. Eu tenho uma amiga que ela tem um problema de, de pânico, ela síndrome de pânico, ela tem medo demais de assalto. Isso trata mais é do que uma mediunidade extremamente sensível, então ela é sensível a esse mundo espiritual. A ponto dos espíritos ficar assombrando ela, porque é uma obsessão. Agora o médium mais equilibrado é o médium que já consegue ouvir esses espíritos, já consegue dialogar com eles, dando conselho para eles, e pode controlar a mediunidade para influenciar, por exemplo, um dia de reunião mediúnica. Nós estamos tendo espíritos ali incorporando durante a nossa conversa aqui. Eles estão lá reunidos, evocando esses espíritos, conversando com esses espíritos, orientando esses espíritos. Quando saem de lá, os médios. Se desligam da mediunidade, não é que desliga, não deixa de ser médium, não. Controla a mediunidade, porque não pode ficar incorporando em qualquer lugar, No né? um supermercado, no um hospital, não um é lugar de incorporar, de receber influência do Espírito para o Espírito falar. Então o Espírito, o médio se controla para não receber essa influência. Porque se o Espírito vier falar alguma coisa no ouvido, a pessoa até para, pensa, faz uma prece, meu irmão, não é hora para isso, não. E despacha o Espírito, dispensa o Espírito. Porque o médio está equilibrado, sabe dessa influência. Tá? O problema é as pessoas que não sabem que são médios, que não percebem. Quando vem um pensamento, é uma aluvião de pensamento tão grande que a pessoa não compreende, não, não controla o próprio pensamento. ela fica perdido em próprios pensamentos. Aí sofre um arrastamento para o mal. Fala o que não quer, faz o que não quer. E fica pensando assim, mas por que, que eu falei isso? Por que, que eu fiz isso? Porque estava influência dos espíritos. Para a gente não ser vítima da influência espiritual, temos de controlar o nosso próprio pensamento. Uma técnica que eu estou repetindo várias vezes, controlar o pensamento, vigiar o que está pensando quando tem depressão, quando tem qualquer sensação ruim, vigiar o pensamento corrigir. Não, não vou pensar nisso não, vou pensar em coisas boas, positivas, tem que pensar no problema da conta para pagar, vou pensar, mas vou pensar numa solução, o que eu posso fazer para pagar essa conta? Ah, não tem solução, então também não vou me esquentar. Porque pareça é melhor, às vezes, largar de mão, porque se é. não tem solução, não tem solução. Entra aquela mão de Deus, aí Deus faz o que for preciso. Se for preciso cortar minha conta de luz, seja é. feito à é. vontade. É. É. Usa a vela, é. não usa nada, fica no escuro, até o dia <risos> ter de ter dinheiro para pagar. Olha. Né? Vai, vai morrer porque ficou sem luz? Não. Né? não. Vai morrer porque se ficou sem água? Vai. Não, pede um, um balde d'água. Se for água qualquer oh, é.
2: sem água não dá para
0: não, sem água não dá para ficar não, ter vizinho para pegar um balde d'água, uma panela d'água, dá. Olha, um dia o vizinho vai ficar sem água, aí a gente ajuda ele, o dia que a gente precisa tem que pedir para ele. Né? Né? Então não pode sofrer, ficar agoniado, desesperado, porque tem problema que a gente soluciona, não tem problema que não soluciona, entrega na mão de Deus,
3: o dia que der para solucionar, soluciona.
1: Ouviremos agora
3: a História, Conselho Espiritual, de Paulo H. C Gonçalves. Em um barraco paupérrimo,
0: vemos jovem senhora que prepara comida para o restante da família. Ela está triste, pois tem um filho na cadeia.
2: Deus, onde foi que errei? Tratei todos os meus filhos com igualdade de amor. Será que o descuido da mãe põe a perder os filhos?
0: Nesta hora, vemos a chegada do espírito de um senhor de meia-idade, que no silêncio do pensamento
3: conversa com esta jovem senhora. Minha filha, é claro que teus filhos recebem a tua influência. Mas cada um é responsável pelas próprias escolhas. Seu filho é livre para escolher, mas é escravo das consequências.
2: Ai, meu Deus! Se eu estivesse mais presente, tudo seria diferente. Mas não, eu tinha que trabalhar para ganhar a vida. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Era preferível morrer de fome a ver meu filho na cadeia.
3: Não podemos mudar o passado e nem controlar o futuro. Se você não tivesse trabalhado para o bem da família, teria outras razões para lamentar.
2: Desgraçada que sou, esse deve ser o meu castigo. Se eu tivesse sido uma boa mãe, meu filho não estaria sendo castigado. Deus
3: não castiga, a lei de Deus é baseada no amor, o castigo tem origem humana, e logo cessará quando reconhecemos que não podemos permanecer no erro, mas que temos o direito a errar. Não devemos alimentar o sentimento de culpa. Você tem crianças sobre sua responsabilidade, e apenas uma foi para o mau caminho. Se você fosse omissa, todos estariam perdidos. Lembre-se, temos relativa responsabilidade em relação aos nossos filhos. Podemos conduzi-los para o equilíbrio, mas não podemos impedi-los de cair nas armadilhas do caminho. O espírito magnetizou a jovem senhora e ordenou. Recorda como era esse menino na infância, como ele gostava de mentir e de roubar. Quantas vezes apanhou por isso, e mesmo assim não aprendeu. Não é a violência que corrige as almas, mas a constância no bem que os coloca no bom caminho." Recordando o passado, ela falou,
2: Esse menino ficou muito solto no mundo. Se ele tivesse tarefas, não teria tempo para pensar em besteira. Se ele fosse para uma religião, ele seria outro homem.
3: Minha filha, aprenda com seus erros. No tempo certo, teu filho voltará para os teus braços. E a partir desse dia, não o deixe desocupado. Aproveite que ele está receptivo e converse com ele. Ajude-o a tomar novo rumo. Esqueça as críticas e as lamentações. O tempo caminha para frente. Cada dia é o dia de um novo começo. O espírito abraçou a jovem senhora e concluiu seu discurso. Somos responsáveis pelas pessoas que amamos, mas não podemos evoluir por elas. Cada um passará pela dor e pelo sofrimento, auridos das provas da vida. Os pais negligentes serão responsabilizados, assim como os desordeiros que influenciam para o mal. Porém, não existe castigo para aqueles que orientam, mas que não são ouvidos. Alimentar o sentimento de culpa é paralisar recursos que poderiam ser melhor utilizados no refazimento. O espírito ficou logo tempo com a
0: filha enquanto ela preparava o jantar. Depois abençoou as crianças
3: e foi à cadeia visitar o jovem infrator. O amor à família não cessa com a morte do corpo físico. Os espíritos que se amam se buscam no momento da necessidade. Os mais preparados orientam os inseguros, fortalecem através dos pensamentos e das boas energias.
2: Que Deus abençoe a todos nós.